0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es jueves 17 de marzo y estas son las principales noticias. Rusia continúa su ensañamiento con Mariupol, lanzando entre 50 y 100 bombardeos por día. El 80% de las viviendas están destruidas. Los sobrevivientes del ataque al gran teatro de la ciudad emergen entre los escombros. Un adolescente de 13 años manejaba la camioneta que chocó brutalmente contra la de un equipo universitario de Nuevo México, causando la muerte de seis jugadores y su entrenador. Una llanta pinchada habría causado el trágico accidente. Y en México prohíben las barras de los equipos de la Liga de Fútbol cuando jueguen de visitantes. Además, sus hinchas tendrán que registrarse obligatoriamente. Comienza la edición nocturna.
1: Este es un noticiero univisión Edición Nocturna, con Patricia Yaniot y León Krause.
0: Los bombardeos en Ucrania son cada vez más frecuentes y letales. Uno de ellos causó este colosal incendio en un gran mercado en Kharkiv, de donde emanaban enormes columnas de humo y un socorrista perdió la vida.
2: Imágenes impresionantes desde drones muestran la extensión de los daños en un edificio de Kiev. Nuevos bombardeos lastimaron la milenaria capital de Ucrania hoy, justo cuando la guerra entra en su cuarta semana. ¡Qué destrucción!
0: Lamentable comenzar el noticiero así. Muy buenas noches. Y a pesar de la desolación, muchos ucranianos deciden quedarse para luchar por su patria. Con orgullo y determinación dicen que van a combatir a los rusos.
2: El presidente Zelensky visitó hoy en un hospital de Kiev a una joven mujer de 16 años, herida. Lo recibió con buenas noticias. Le dijo que se ha vuelto una estrella de TikTok. Zelensky le entregó un ramo de flores y le dijo, no es fácil pero estamos haciendo lo correcto.
0: Y esta historia nos tocó el corazón. Un niño de 11 años que viajó solo 600 millas desde Ucrania hasta Eslovaquia. Finalmente, ahí lo vemos, se reunió con su mamá.
2: El niño tomó varios trenes hasta la frontera donde fue visto por funcionarios que quedaron impresionados con su valentía, su determinación, su sonrisa. Un verdadero héroe.
0: Y este es uno de los millones de refugiados ucranianos que huyen de la guerra para conocer cómo transcurre el día 22 de este conflicto. Nos vamos a conectar con Roger Persiva en Leópolis. Roger, cuéntanos, siguen recrudeciendo los ataques.
3: ¿Qué tal? Buenas noches aquí, León, Patricia, ¿cómo estáis? Y la comunidad internacional incrementa el tono de sus condenas a Moscú porque consideran que está cometiendo crímenes de guerra y contra la humanidad. Es el caso de Estados Unidos y Reino Unido que de una forma explícita han acusado al líder ruso de estar sacrificando a la población civil aquí en Ucrania. Sobre todo, fijándonos en lo que está sucediendo en la ciudad de Mariupol, una ciudad que está prácticamente arrasada después de más de tres semanas de guerra. El 80% de sus edificios... Ya prácticamente no existen, han sido convertidos en escombros, caen en Mariupol una media de 100 proyectiles diarios y hay cientos de miles de vecinos de Mariupol que todavía no han podido escapar de ese infierno. Y los equipos de rescate que siguen trabajando más de 24 horas después del ataque a ese teatro para tratar de recuperar a las víctimas o a los supervivientes en este caso que estarían escondidos en el subsuelo de ese teatro. Se confirma también la muerte de un ciudadano estadounidense en el día de ayer en un bombardeo que tuvo lugar en la población de Chernigev, al noreste de Kiev. Fue una de las diez víctimas que perecieron en ese ataque. Y después de 22 días de guerra parece que Rusia se queda estancada en los frentes y estaría trayendo más tropas a este país. Devuelvo hacia ustedes.
2: Así están las cosas allá, gracias a Roger. Y entre el equipo militar que va a enviar a Estados Unidos a Ucrania para apoyar en la lucha contra las tropas rusas están los llamados drones de largo alcance, pero. ¿Cómo son exactamente estas máquinas? Bueno, se llaman switchblade, pero son conocidas como escopetas voladoras porque tienen la capacidad de bombardear en picada. Miden menos de dos pies, pesan uh, seis libras básicamente cada uno y cuestan seis mil dólares por pieza. Son tan pequeños que caben en una mochila, en un backpack y pueden perforar blindajes avanzados y hasta destruir un tanque. Todo esto es muestra de la tecnología militar. De Estados Unidos.
0: A propósito de Estados Unidos, la Cámara de Representantes votó por mayoría suspender a Rusia el estatus de nación más favorecida en las relaciones comerciales, lo que quiere decir que se van a imponer aranceles más altos a las exportaciones rusas. Estados Unidos ya tomó medidas para cerrar la importación de petróleo, gas, natural, mariscos, alcohol y diamantes procedentes de Rusia. La votación de hoy sienta las bases para encarecer la importación de acero, aluminio y madera. Pasamos con una revelación devastadora. Un niño de 13 años manejaba la camioneta que chocó contra la otra camioneta, contra la van que transportaba el equipo de golf de la Universidad de Nuevo México. El accidente dejó nueve muertos. Seis jugadores, el entrenador del equipo, el conductor adolescente y un acompañante fallecieron en el impacto en una carretera de Texas. Marlene Guzmán
4: tiene más sobre esta tragedia. A 13 -year -old child. Un menor de 13 años iba al volante de la camioneta. Es el revelador y sorpresivo descubrimiento durante las investigaciones de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte sobre el trágico accidente que causó la muerte de nueve personas en el oeste de Texas el pasado martes. Tire, un pinchazo de la llanta delantera, que era la de repuesto, movió bruscamente la camioneta hacia la izquierda y terminó cruzando al carril contrario. Chocando frontalmente contra la camioneta tipo Van, en la que viajaban los ocho estudiantes y el entrenador de golf de la Universidad Southwest de Nuevo México, Seis de los jugadores y el entrenador fallecieron en el acto. Investigaciones preliminares indican que los estudiantes no llevaban puesto el cinturón de seguridad y que una de las víctimas salió expulsada. Nuestra institución está devastada, pero fuerte. Uno de los fallecidos es el golfista mexicano de 19 años, Mauricio Sánchez López, originario de Aguascalientes. Su padre escribió en Twitter que llegó hoy a Texas para iniciar el proceso de recuperación del cuerpo de su hijo. Henrich Simmons, de 38 años, iba de acompañante del adolescente que manejaba la camioneta. Ambos murieron en el brutal accidente. Aún no está claro cuál era el parentesco entre ambos y por qué el menor iba manejando. En cuanto a los estudiantes sobrevivientes, sabemos que se recuperan de forma satisfactoria en un hospital de Lubbock, Texas, aunque todavía se desconoce cuándo serán dados de alta. En el sur de Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
2: Una tragedia horrible. En California, mientras tanto, sigue el robo de catalizadores de autos. Hay video de un grupo de delincuentes mientras intentan cometer un robo. Dulce Castellanos tiene las imágenes para ustedes y las medidas. Esto es importante que se recomiendan para evitar ser víctimas de este delito. Vamos a ver.
5: Captados en video, quedó un grupo de por lo menos seis sospechosos quienes llegaron a una residencia en Lakewood, California, en dos vehículos y armados combates para robarse el catalizador de un vehículo. Al escuchar una voz que al parecer venía de la casa, uno de los sospechosos arremete contra el auto, quebrándole las luces y grita obscenidades antes de huir.
6: Para parar eso tenemos que también tener justicia y arrestar. Aquellos que reciben este metal para venderse, para hacer dinero.
7: El
5: Departamento del Alguacil de Los Ángeles informó que un total de tres robos de catalizadores sucedieron en esa misma noche en Lakewood. Quienes han sido victimizados dicen que han optado por no reemplazar el dispositivo, ya que esta tendencia no parece terminar.
8: Tiene como unos cuatro meses que me lo, me lo robaron y ya hablé al dinero y sí salen caros, como dos mil dólares, pero... Tiene que uno esperar para que, le llegue, para que llegue el catalizador. Si se lo pongo, y, pues los rateros están donde quiera y se lo, puede, se lo pueden llevar este, robar otra vez.
5: Se sugiere que los conductores se estacionen en lugares alumbrados, no alejados y donde haya cámaras de vigilancia.
6: De no trate de intervenir porque se va a poner peligro. Van a tomar esos mates y en lugar de pegarle al carro le van a pegar a usted o quizás tengan armas de, como armas de fuego.
5: Varias medidas se han presentado en la legislatura de California para combatir estos robos, incluyendo que los catalizadores lleven el número de identificación del vehículo al venderse el auto. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Hay maldad por un lado, pero generosidad y bondad por otro. Esto ocurre todos los días. En medio de la inflación creciente que sufre el país, los residentes de Chicago recibieron un valioso regalo, gasolina gratis en 10 estaciones de servicio. Y esto gracias a la iniciativa de un empresario que donó 200 mil dólares para el combustible. David Palomino nos cuenta más.
6: En Chicago, miles de personas desde muy temprano...
0: A las 4 de la mañana...
6: Esperaba su turno para poner gasolina gratis. Sí, escuchó bien. Gasolina gratis. Yo estoy de las 3 de la mañana, mija, haciendo mi hija, levantado. Haciéndome cola aquí todo el tiempo. En 10 estaciones de gasolina de la ciudad de los Vientos, este fue el panorama. Largas filas de vehículos y conductores esperando por horas.
7: La necesidad de necesitar gasolina, la gasolina está muy cara. Y yo siendo madre soltera por. Por la necesidad estoy aquí.
6: El empresario y ex aspirante a la alcaldía de Chicago, Will Wilson, quiso regalar 200 mil dólares en gasolina. Dice que quiere ayudar a las personas con necesidad de llenar sus tanques para poder transportarse a sus lugares de trabajo. Hasta 50 dólares de gasolina regular
3: por vehículo. 50 dólares no nace no, no en los árboles. So estoy muy, muy agradecido. Quien quiera que esté dando este dinero. En
6: tiempos donde los precios de la gasolina van en aumento, una ayuda muy bien recibida.
7: Antes con, con 20 dólares yo podía echarle gasolina a mi camioneta y decir, me va a durar una semana, ya no me dura una semana.
6: Una jornada en la que tuvo que intervenir la policía de Chicago para controlar el tráfico y a quienes querían sacar ventaja.
3: Lo malo es que hay mucha gente que no quiere esperar en línea y se están colando y eso va a causar problemas. Al
6: final se logró el objetivo. Y miles de conductores en Chicago se beneficiaron del inesperado regalo. Willie Wilson dice que la próxima semana va a volver a regalar combustible y que lo hará en 25 estaciones de gasolina. En Chicago, David Palomino, Univision.
2: Estados Unidos autorizó la salida de las familias y de parte del personal de su consulado en la ciudad mexicana de Nuevo Laredo. La medida se tomó después de que hombres armados de un cártel de la droga dispararan contra el edificio del consulado durante la noche del domingo. Los delincuentes se oponían a la extradición de Juan Gerardo Treviño, el huevo. Bueno, el fútbol mexicano ha tomado una decisión drástica para tratar de evitar que ocurra de nuevo una tragedia como esa horrenda batalla campal en Querétaro que dejó decenas de heridos.
0: Horrible, aquella tragedia. Desde el próximo mes de abril se prohíben las barras de los equipos que jueguen de visitante en los partidos de la liga profesional.
2: Los estadios de fútbol son, Patricia, amigos, lo sabemos quienes amamos el fútbol, lugares para la alegría y la convivencia, no para el miedo y la violencia. Alejandro Madrigal tiene los detalles. Por los
1: actos criminales de aficionados de los Gallos Blancos de Querétaro, directivos del fútbol mexicano rindieron cuentas a diputados, pese a que no son autoridad para buscar, dicen, erradicar la violencia en los estadios de fútbol después de la brutalidad.
6: Estamos cerrando primero el espacio para las, eh, los grupos visitantes, estamos hablando que ya no se permiten menores, estamos hablando que ya no se permiten... Apoyos económicos.
1: Representantes de todos Con los partidos operación. políticos coincidieron que se debe garantizar la paz en el fútbol para que no se repitan imágenes de las familias corriendo, quitándose la playera del equipo rival para salvar la vida.
6: Es el, el principio del fin de las barras, porque lo que hoy le explicamos a las diputadas y diputados es cómo vamos a implementar la identificación de los grupos de animación.
1: Los integrantes de los grupos de animación aceptan la decisión y se comprometieron a portarse bien.
3: Hemos venido cambiando para así toda la gente ya no piense solo en violencia, solo en el, pues nosotros ya cambiamos.
1: Se estableció que a partir de abril, las porras que entren a los estadios deberán hacerlo con una credencial para identificar a cada integrante.
7: Nosotros poner las condiciones legislativas que permitan que estos hechos no vuelvan a suceder.
1: El último aficionado que se encontraba hospitalizado de los 26 lesionados fue dado de alta este jueves. Por la brutalidad en Querétaro han sido detenidos 27 presuntos responsables y ya se destituyó al director de la policía estatal. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Y en Cuba, el régimen comunista impuso duras condenas de cárcel a 127 participantes en las manifestaciones contra el gobierno el pasado 11 de julio. Entre los condenados hay numerosas mujeres e incluso menores de edad. Desde Miami, Florida, Danae Rivero nos cuenta.
1: La
8: mano de la justicia del régimen cubano cayó con todo su peso sobre centenares de personas que salieron a las calles a manifestarse como nunca el pasado 11 de julio a lo largo y ancho de la isla. El gobierno comunista condenó a 127 manifestantes con penas de entre 6 a 30 años de cárcel. La madre de Kevin Damián Frometa, quien cumplió 18 años tras las rejas, expresa su dolor.
5: La sentencia se la hace firme con 16 años de privación de libertad. Ha sido terriblemente injusto recibir esta noticia.
8: Estas imágenes muestran cómo los policías cubanos disparaban una y otra vez en las calles de La Habana para controlar a los manifestantes desarmados que clamaban sus derechos.
3: Esos muchachos se manifestaron, los balazos los pusieron ustedes. Los paros los pusieron ustedes, usted fue el que dio la orden de combate, eso es abuso con su pueblo.
8: El padre de Walnier, Luis Aguilera Rivera, pide justicia para su hijo de 21 años, quien enfrenta una condena de 23 años. Dairo Martín Rodríguez, un joven de 36 años que filmó las manifestaciones, fue sentenciado a 30 años. El padre de Jaime Firdo, de 22 años, muestra su inconformidad.
2: Pero ayer el abogado me llamó. Para informarme a las 2 de la tarde de que a mi hijo le había bajado una sentencia de 11 años de privación de libertad. Quiero soltarle al mundo entero de que no apoyen en esto porque es una injusticia.
8: Es el alto precio que centenares pagaron al alzar sus voces para pedir libertad. Más de 700 acusados continúan encarcelados, 14 de estos son menores de 18 años de edad y 77 son mujeres. Regresó al estudio.
2: 30 años por grabar las manifestaciones. En Honduras, el equipo de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández reaccionó a la decisión de la Corte Suprema de dar luz verde a su extradición a Estados Unidos, donde se le acusa de narcotráfico. Sus abogados dicen que van a apelar el fallo. Desde Tegucigalpa, Claudia Mendoza. Tiene más.
7: Honduras amaneció en la portada de los medios de comunicación nacionales e internacionales, luego que un juez de la Corte Suprema determinara resolver favorable la extradición del expresidente del país, Juan Orlando Hernández.
6: Sigo convencido... Desde el principio que esto es producto de una venganza, venganza de quienes tenían al país de rodillas.
2: De
7: esto decía Hernández en un video que grabó y que difundió su familia, horas después de conocerse la decisión del juez. Uno de sus abogados también afirma que ha habido irregularidades en el proceso de extradición.
1: Hace falta un tratado que establezca de manera bilateral y bajo el principio de Reciprocidad que ambos estados se comprometen a entregarse los nacionales.
7: La defensa de Hernández insiste en decir que la evidencia que acompaña la solicitud de extradición es insuficiente.
1: De repente, supuestamente videos, declaraciones o cosas, podrá decirse que a lo mejor Estados Unidos las tiene reservadas, pero el punto es que aquí no vinieron.
7: Hernández, acusado por la Fiscalía de Nueva York de estar vinculado de haber participado en el tráfico de unos 500 mil kilogramos de cocaína hacia los Estados Unidos, anunció que apelará a la decisión del juez.
1: Pero tenemos la obligación de sustentar muy bien la apelación eh, y tenemos que trabajar en eso. Para eso la ley nos da tres días, hasta el día desde hoy hasta el sábado a la medianoche.
7: Al presentarse la apelación, el caso pasa al Pleno de Magistrado de la Corte Suprema, la que tiene también tres días para emitir un veredicto que, para los abogados, representa una probabilidad de que su defendido quede en libertad. Mientras tanto, la Procuraduría del país instó al Ministerio Público para que proceda de inmediato a la incautación y al aseguramiento de los bienes del exmandatario hondureño. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.
0: Vamos a la pausa. Al regresar, trabajadores de Disney organizan protestas contra un polémico proyecto de ley en florida. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. Y lo que comenzó como un accidente de tránsito terminó en un brutal asalto en Nueva York. Luego de chocar con su automóvil a un motociclista que ignoró un semáforo en rojo, vean ustedes las imágenes, un conductor y su hijo fueron golpeados con brutalidad por un grupo de motociclistas que luego huyeron con sus pertenencias.
2: Trabajadores de Disney organizan paros en protesta contra un polémico proyecto de ley en Florida, conocido como No Digas Gay. La legislación prohíbe hablar sobre orientación sexual en las escuelas públicas. Los empleados están convocando a paros diarios de 15 minutos.
0: Y Nueva York vuelve a la normalidad con la fiesta de San Patricio. San Patricio. Las imágenes al Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.
2: Y bueno, en el día de San Patricio vuelven las celebraciones en todo el país después de un paréntesis largo, ¿no? Largo paréntesis de dos años por la pandemia.
0: Y bueno, como siempre, la mayor fiesta de esta herencia irlandesa se realiza en Nueva York que coincidió con una reapertura aún más amplia de la ciudad, porque recientemente ya se han levantado las principales restricciones sobre mascarillas y vacunación, y obviamente el distanciamiento social ya poco existe.
2: Esto ocurre justamente enfrente de la Catedral de San Patricio, allá en Nueva York. Y llegamos al final. Gracias por estar con nosotros una vez más.
0: Esta mañana, gracias.